0: Ich muss auch einfach sehen, dass es nicht immer perfekt sein muss, dass mhm. gewisse Sachen einfach ja. reichen, wenn sie gemacht worden sind und ja. sie müssen nicht perfekt sein.
1: Das ist die Liederin, der Podcast für Menschen, die in ihrem Leben den Lied übernehmen wollen, um endlich das eigene Business vorwärts zu bringen oder einfach den Lebensstil zu führen, der wirklich zu ihnen passt. Es geht um Sichtbarkeit darum echt zu bleiben und um eine neue Definition von Erfolg, die wir so dringend brauchen. Mein Name ist Leonie Gehler und ich teile hier meine Erkenntnisse, spreche mit schlauen Menschen und beantworte eure Fragen. Schön, dass du da bist. Jetzt geht's los. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von dieser Woche. Diese Woche, du hast es gerade eben gehört, habe ich eine Gästin. Und zwar geht es um ein Startup aus Zürich und Stephanie Osbild meine Interviewpartnerin in dieser Woche, hat dieses Startup gegründet. Das alles hat sie neben einem 100% Arbeitspensum gemacht. Und ich wollte von ihr wissen, wie geht das bitte? Was waren die Herausforderungen? Warum hat sie es gemacht und viele andere machen es vielleicht nicht? Und wie ist sie auf diese absolut brillante Idee gekommen, einen so schönen und hippen Online-Shop für kleine Geschenke zu machen? Schau unbedingt mal auf ihrer Webseite vorbei, ist in den Show Shownotes verlinkt. Das Startup oder eben der Geschenkeshop heißt heißt Peu und du findest dort Geschenke aller Art. Was mich am meisten begeistert, bei der Auswahl der Geschenke kann man anwählen, was der Beschenkte für ein Typ ist. Also zum Beispiel bei mir wären das Hundeliebhaberinnen. Und das fand ich halt richtig cool. Es ist ein ganz neues Konzept, ein junges Konzept. Es ist individuell, also es kann alles individualisiert werden. Aber jetzt höre ich auf zu quatschen, denn das erklärt sie gleich im Podcast alles selber nochmal im Detail und zwar viel besser als ich. Du wirst hören, sie sprudelt vor Begeisterung vor ihrer eigenen Idee und ich glaube, sie ist noch lange nicht am Ende. Was du auch hörst bei uns beiden, wir haben zwar beide einen Background in Liechtenstein, aber da sind viele Dialekte mit drin in diesem Gespräch. Ich finde, Stefanie klingt wie jemand, der sich auf sehr internationalem Parkett bewegt und ähm, definitiv viel ihrer Arbeitszeit in Englisch verbringt, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ich bin gespannt auf dein Feedback und bin gespannt, ob unser Gespräch dich animieren kann, deine Idee umzusetzen oder eben vielleicht auch einfach auf eine ganz neue Idee zu kommen und wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr auf dich gefreut, weil wir kennen uns ja eigentlich schon länger
0: zwei, drei Jährchen. Ja, genau.
1: Und ich hatte aber lange nichts von dir gehört, also aus der Ferne ein bisschen deine Karriere verfolgt natürlich, aber nie ganz genau gewusst, was du machst. Mhm. Und äh, finde es super interessant, weil jetzt über die sozialen Medien sind wir wieder ein bisschen in Kontakt gekommen mhm. und ich habe dein Startup entdeckt. Ja. Als allererste Frage, äh, wer bist du? Wo kommst du her? Was muss man über dich wissen?
0: Ja, gute Frage. Ich ich bin in Verdutz aufgewachsen, hier auch die ersten 19 Jahre gewohnt und seit dann aber eigentlich in der Schweiz. Und sonst, wer bin ich, was mache ich? Ja, nachdem ich hier aus Lichtenstein rausgegangen bin, sozusagen, im Gini, was ich ja mit deiner Schwester auch gemacht habe, ja, genau. ähm, wusste ich zuerst mal nicht genau, was ich machen will habe mich dann entschlossen, sozusagen wie ein Auslandsjahr zu machen, was ich auch gemacht habe in, in Kanada und dann hab ich hatte ich noch nicht genug, noch ein bisschen Australien, noch ein bisschen Nizza. Oh, das ist ja genau. sehr schön. Und dann habe ich mich mal dann gefragt, okay, was will ich denn jetzt eigentlich und bin dann bei der Hotelfachschule eigentlich gelandet, weil ähm, ja weil ich das eigentlich schon alles immer sehr gerne gemacht habe, also ob jetzt im Service, an der Rezeption oder dann natürlich auch im Eventbereich und so weiter. Das, das hat mir eigentlich immer schon sehr gut gelegen. Das habe ich dann auch gemacht, die Hotelfachschule in Luzern. Nachdem ich die dann fertig gemacht hatte, ich glaube 2016 oder so, habe ich dann, oder beziehungsweise schon davor, habe ich im Eventbereich gestartet in Zürich. Dazu mal für zwei verschiedene Hotels, wo ich eigentlich alles, was irgendwie über zehn Personen zu tun hatte, also Events und aber auch Hotelreservierungen. Da war ich dann, ich glaube, zweieinhalb Jahre oder so. Und dann habe ich so ein bisschen nach was Neuem gesucht. Bin dann wieder im Eventbereich hängen äh, geblieben, aber sozusagen das mal in einem Coworking-Bereich. Also oh, das Unternehmen, wo ich jetzt tätig bin, das ist selber ziemlich groß im Coworking-Bereich oder in der Start up szene Weil halt ganz viele Members von ihnen, die haben halt selber kleinere oder auch schon größere Startups oder auch schon Firmen, wo sie aber sozusagen jetzt nicht ein fixes Büro haben, sondern einfach sich da eingemietet haben. Und das ist eigentlich auch wirklich mega cool, weil da lernt man die ganze Zeit neue, interessante Menschen und auch Unternehmen kennen. Und ja, irgendwie wurde ich da, glaube ich, ein bisschen infiziert. <lacht> Keinem Virus, sondern eher, ja, ich weiß auch nicht, halt mit den ganzen Startups, wie interessant das eigentlich ist. Und ja, dann habe ich, ich bin eigentlich nicht die, die irgendwie jeden Tag eine neue Idee hat, aber dann ist mir vor, im Dezember von einem Jahr ist mir eine Idee gekommen und die hat mich dann nicht mehr losgelassen und dann habe ich selber sozusagen auf das, was du vorhin angesprochen
1: hast, habe ich da mal begonnen, ein bisschen was umzusetzen. Okay, okay. Darüber wollen wir natürlich noch viel mehr wissen. Hm. Ich habe viele Fragen. Aber als erstes vielleicht so drei Fragen nochmal zu dir als Start. Was machst du als erstes, wenn du am Morgen aufstehst?
0: Das hört sich jetzt mega klischeehaft an, aber ich mache mir ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft und trinke das. Wow. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich da schon zu wenig Wasser trinke, das dass es sich irgendwie dann nicht mehr, ich kriegs es wie nicht mehr rein über den Tag. Ja. Sondern wenn ich einfach in der Früh mal beginne, gleich Wasser zu trinken, dann klappt das eigentlich viel besser. Und dann gehe ich mal duschen. Und dann habe ich mir jetzt während den letzten, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahren angewöhnt, und das hört sich jetzt wieder klischeehaft an, einfach mal in der Früh so fünf bis zehn Minuten zu meditieren. Ja. Ja. Und ja, ich bin auch jemand von denen, die immer gesagt hat, hey, nein, ich also ich kriege mein... Ich kann mich nicht selber ausschalten, also mein Hirn, das, das geht sowieso nicht, dass ich das irgendwie mal machen kann. Aber ich habe dann selber gemerkt, ich meine, das, das muss ja gar nicht sein und es gibt ja auch genügend geführte Meditationen. Und ich finde, es ist einfach wie so ein bisschen am Morgen, du setzt mal wie so den Grundton für den Tag. Und mit den Meditationen, ich merke einfach, dass du dann schon mal mit dem richtigen Bein sozusagen in den Tag startest.
1: Oh, sehr schöne Beschreibung, absolut.
0: Ja, und deswegen probiere ich das eigentlich zu machen. Und das schaffe ich eigentlich auch fast jeden Morgen. Ja, das sind eigentlich die Sachen, die ich als erstes mache. Okay. Der Früh. Und frühstücken, ich muss immer frühstücken. Okay, Ja. also bist du auch Team Frühstück. Ja, genau, weil sonst irgendwie das mit meinem Kreislauf, der verabschiedet sich dann sonst mal schnell irgendwie. Ja, ja. Und das habe ich mir einfach, ja, ich glaube, irgendwann als Teenager angewöhnt. Ähm, hab's dann auch ab und zu mal ohne probiert, aber es ist nie so gut gekommen. Und dann, ja,
1: genau. Also Teamfrühstück auf jeden Fall. Aber führt mich direkt zur zweiten Startfrage. Was steht bei dir immer im Kühlschrank?
0: Hm. Was momentan immer in meinem Kühlschrank steht, ist ein extra Scope. Ah ja, okay. Ich habe irgendwie während der Quarantäne begonnen mit Kombucha. Ja, so also ein bisschen zum Leid von meinem Freund, weil der sagt immer, das sieht aus, als ob da irgendwelche Organe im Kühlschrank sind, ja. aber irgendwie die Optik ist gewöhnungsbedürftig. Ja, ich habe da immer viel zu schnell, viel zu viele davon. verschenkt sie dann natürlich auch wieder, aber momentan steht da immer ein, zwei noch rum. Okay, genau.
1: Okay, also ich sehe schon, du bist gut dabei mit den Trends ja. und auch hast auch Lust auszuprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also auch das mit dem Kombucha, ich glaube. Ob jetzt, was haben alle begonnen letzten Lockdown im Frühjahr? Ich glaube, mit Brot, entweder Brot backen, Brot,
1: ich meine Bananenbrot Brot backen, ja. oder,
0: oder irgendwie irgendwas fermentieren
1: oder so, ja. Ja, genau. man hatte halt Zeit. Ja, genau. Okay, dann <lacht> letzte Startfrage. Wem hast du als letztes ein Kompliment gemacht? Ich
0: glaube, das war vorgestern, weil gestern, wie gesagt, war ich ein bisschen flach. Ähm, aber vorgestern äh, jemand aus meinem Team, glaube ich. Ja,
1: ja, ja okay. genau, Schön. ja. Gut, dann fertig mit den Startfragen. Ich will alles über Pötipö wissen.
0: Ja, ja, wie soll ich denn beginnen? Vielleicht am besten, wie ich so ein bisschen dazu gekommen bin und Sehr wie gerne. ich da mit der Idee, wie mir die, die Idee überhaupt gekommen ist. Du kennst es bestimmt, es gibt solche Menschen in deinem Leben, denen du ab und zu mal ein Lebenszeichen von dir schicken solltest oder ja, dass du einfach ja mal zeigen solltest, dass du an sie denkst und in meinem Fall war das jemand aus meiner Verwandtschaft, bei der ich mich zweimal pro Jahr sicher melde. Einmal zum Geburtstag im Sommer und einmal zu Weihnachten. Und das war jetzt vor, also 2019 zu Weihnachten, war ich auf der Suche nach der kleinen Kleinigkeit sozusagen für sie. Hm. Und habe dann gedacht, ja, es gibt doch sicher irgendwas online, wo du einfach so eine Kleinigkeit auswählen kannst. Und dann noch irgendwie eine Karte dazu und dann einfach das personalisieren und schon ist unterwegs. Lass mich raten,
1: nein, gibt es nicht. Nein,
0: <lacht> hat, zumindest nicht. Ich habe es nicht gefunden. Ja. Und zumindest nicht irgendwie da in dem deutschsprachigen Bereich. Ja, wenn, wenn man mal ganz weit, weit weg schaut, habe ich dann im Nachhinein so etwas Ähnliches gefunden. Aber grundsätzlich wollte ich eigentlich einfach etwas, was unkompliziert ist, was auch schön aussieht wo du einfach jemandem, jemand aus deinem Leben, eine kleine Aufmerksamkeit schicken kannst, um ja. zu sagen, hey, ob es der Klassiker ist, Happy Birthday oder einfach so oder ja, gute Besserung oder so. Wie gesagt, hab ich, ich habe das nicht gefunden. Über Weihnachten irgendwie, da hat man ja immer so ein bisschen mehr Zeit, um sich über alles Gedanken zu machen. Und ja, das hat mich irgendwie nicht mehr ganz losgelassen. Und dann habe ich Anfang Jahr oder beziehungsweise ich bin nicht ein großer Vorsatzmensch, aber da habe ich mir mal einfach vorgenommen, für das nächste Jahr nicht alles tausendmal zu überdenken. Ja. Weil ich bin jemand, ja, mir war wahrscheinlich in meinem Leben nicht immer ganz egal, was andere von mir denken. Ja. Das habe ich so ein bisschen über die letzten Jahre versucht, ein bisschen abzulegen. Und deswegen war für 2020 war so ein bisschen mein Neujahrsvorsatz einfach mal machen. Ja. Und dann habe ich Anfang Jahr mal gedacht, okay, was mir wichtig wäre, ist, dass es auf jeden Fall gut aussieht, mhm. weil was ich also was ich herausgefunden habe, oft die ganzen Online-Shops, die da die es da gibt, also Geschenke-Online-Shops, sehen oft wie so ein alter Katalog aus. Ja,
1: das stimmt. Das, ich kenne das auch. Ja, also Und auch die Verpackung
0: vorher. Also genau, Verpackung genau. Und auch die Homepage, also die Webseiten, die sehen halt einfach oft irgendwie ramschig aus. Ich ja. weiß gar nicht. Wieso? Und dann habe ich gedacht, okay, es muss auf jeden Fall gut aussehen, weil ja, viele davon machen es halt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche auf jeden Fall mal eine Grafikdesignerin, mhm. weil das ist auf jeden Fall keine Stärke von mir, irgendwie ja. Grafikdesign. Und habe mich da mal mit einer getroffen und die hat dann auch gesagt, hey, ja, mega coole Idee. Sie würde mal auf die Suche nach einer Druckerei gehen. Ja. die nicht zu groß ist und nicht zu klein, die halt am Anfang auch da überhaupt mitmachen würde. Weil mir war es wichtig, dass ich auch eine Karte individualisieren kann, auch mit Foto und Text, ja. aber ganz unkompliziert. Ja. Und ja, wenn du natürlich da ankommst und sagst, hey, ich möchte einmal pro Woche eine Karte drucken, <lacht> ja, ist das vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, wie soll ich sagen? Du ja, nicht
1: so attraktiv. Nein, das <lacht> ist wahrscheinlich
0: nicht der beste Deal für eine Druckerei. <lacht> Und dann hat sie mich aber auf jemanden aufmerksam gemacht, der Teil von der Druckerei in Zürich war Und per Zufall hat das dann so gut geklappt, also so gut, es hat sich einfach alles mega gut ergeben Er ist in Sachen gut, wo ich schlecht bin und umgekehrt Und Perfekt. wir ergänzen uns eigentlich super, ja. dass wir dann nach ein paar Gesprächen, ein paar Cafés irgendwann gesagt haben, okay, lass uns das doch zusammen machen das ist dein Geschäftspartner heute. Genau, das ist ja. Tobias, mein Geschäftspartner sozusagen Nur mit ihm mache ich Petit peu zusammen. Wow, interessant. Und vielleicht, was es jetzt genau ist, <lacht> wie das Wort das schon sagt, es ist was Kleines. Also es ist eigentlich für Gelegenheiten, an denen eine einfache Grußkarte zu wenig ist aber vielleicht das ausgewachsene Geschenk oder auch der Blumenstrauß, der Klassiker, nicht zur Situation passt. Und Alternativen entweder zu teuer sind oder zu zeitaufwendig. Und eigentlich, was man jetzt machen kann bei uns auf der Homepage, die wir dann letzten August gestartet haben, du kannst eigentlich wie ein bis drei Kleinigkeiten auswählen die sozusagen in eine kleine Geschenkbox, die ist 10 x 10 cm groß, also wirklich was Kleines, es soll kein ausgewachsenes Geschenk sein, da reinpacken und dann kannst du noch deine Karte individualisieren, zum einen mit Muster für die Rückseite, wo du auswählen kannst, wir haben glaube ich mittlerweile etwa 12 verschiedene da und dann auf der Vorderseite kannst du, also es ist eigentlich wie ein Leparello, also so ein Gefaltete Karte. Genau, ja. genau, danke. <lacht> mein Kunstlehrer von dazu mal wäre wahrscheinlich nicht so stolz auf mich. Genau, eine gefaltete Karte. Auf der Vorderseite hast du wie drei Blöcke. Zum einen, wir teilen es halt so auf in der Mitte ein Foto und dann links sozusagen Happy Birthday oder gute Besserung und rechts ein Text. Und das kannst du alles ganz unkompliziert online zusammenstellen und dann versenden wir es auch für dich.
1: Okay, also es klingt ich war ja auch auf der Webseite logischerweise und ich verfolge dich schon seit Monaten in den sozialen Medien also ich weiß ja wie schön der Auftritt ist auch wie hip und jung dass alles gestaltet ist. Ich finde auch die Produktauswahl unglaublich interessant. Also einfach, weil es so viele unterschiedliche Produkte sind mhm. und man nicht, wie du es vorhin schon gesagt hast, zum Beispiel auf die Blumen beschränkt bleibt, sondern ich glaube, da kann man wirklich... Die haben für, wir auch. Ja, genau. Ich, das in ich gesehen. in vor. Ja, genau. Und das ist auch cool, oder? Also es ist dann auch eine Blume, aber auf eine andere Art. Und das ist so das, was mich extrem angesprochen hat, wo ich auch fand, okay, du bist eine interessante Interviewpartnerin, weil ich glaube, du hast eine Nische erkannt... Und hast den Mut gehabt, eine Idee zu starten und die Idee zu haben und dann es nicht bei der Idee sein zu lassen. Ja. Jetzt würde mich natürlich interessieren, weil ich weiß, du bist nicht die Einzige mit guten Ideen, aber die allermeisten machen es nicht. Was hat dir am meisten geholfen, in die Umsetzung zu kommen? Ja, gute Frage. Also ich glaube... Wie gesagt, ich
0: bin, ich habe es vorhin schon kurz angetönt, ich bin eigentlich ein Mensch, ich überdenke sehr lange sehr viel Sachen. Und äh, wie andere Leute sagen würden wahrscheinlich, so auf Neudeutsch, ich bin so ein bisschen Recovering Perfectionist. Also ich habe in der Vergangenheit, ich habe nie was gestartet oder auch Sachen einfach nicht gemacht, weil ich dachte, dass ich meinen eigenen meinen eigenen Vorgaben, dass ich eigentlich mir selber nicht genug gut werden äh, mhm. sein werde, wenn ich was starte, weil normalerweise beginnst du natürlich ja nicht bei 100, sondern du beginnst <lacht> mal ganz unten und musst einfach ja musst überhaupt zuerst mal ein bisschen was ins Rollen bringen und das ist nicht ganz einfach. Wie gesagt, ich habe mit dem Vorsatz, den ich mir da genommen habe habe ich mir wie so ein bisschen selber in den Arsch gekniffen, mhm. dass ich mal was machen, dass, dass ich mal was umsetze. Mhm. Und es ist eigentlich, es, es ist einfach ein Prozess. Also du musst einfach mal etwas machen und natürlich sieht es zu Beginn einfach nicht gut aus und zum, natürlich ist es mal ein erster Entwurf. Also das ist ja dasselbe ja. Bei, bei unserem Projekt. Wir haben ja dann ähm, die Homepage sozusagen live geschalten, zum Glück, wie gesagt, der, der Tobi, mit dem dem ich das mache, der ist in so Sachen mega gut. Der hat sich selber das Codieren beigebracht wow. ja, cool. und da hatten wir mega Glück. Aber ich meine, die erste Homepage, die wir da auch online gestellt haben, haben wir auch schon wieder verbessert. Also ja. es ist schon die zweite Version, weil wir einfach gemerkt haben, laut Feedback von, von den Kunden, die wir schon hatten, hey, das und das müsst ihr noch ändern. Okay. Und ich, ich glaube, es ist mega wichtig, dass du einfach mal beginnst, dass du mal etwas hast, so ein Minimumprodukt sozusagen und ja. dass du von da irgendwie starten kannst. Ja. Und dass du von da auch einen Ausgangspunkt hast, wo du dann... und dass du dir auch mal selber erlaubst, dass es, wie gesagt, zu Beginn einfach nicht toll sein wird.
1: Ja, aber Und, ich fand es gerade super interessant, du hast gesagt, dass dir selber in den Arsch gekniffen mit diesem Vorsatz, aber ja. für mich klingt es auch ein bisschen, als wäre der Druck auch mit dem Vorsatz ein bisschen rausgekommen, dass es perfekt sein muss.
0: Ja, auf jeden Fall, weil wie gesagt, in der Vergangenheit immer, auch in meinem Job, ich bin ein Mensch, ich will immer 140 geben und wenn ich nicht 140 geben kann, dann genüge ich schlussendlich mir selber nicht. Ja. Ich okay. wahrscheinlich sage ich mir auch, dass ich anderen nicht genüge, aber schlussendlich bin ich selber. Also die harte Kritikerin. Ja, innen genau. Innen. Genau und ich habe wirklich das Gefühl, dann nimmt man sich wie so ein bisschen den also nicht den Schwung raus, sondern selber den Druck raus. Also wenn man einfach mal sagt, hey, ich das darf sein, dass es zu Beginn einfach mal nicht gut ist, dass es einfach, also es kann ja auch gut sein, aber dass es noch Luft nach oben hat. Ja. Und dass du da auch aufs Feedback von anderen Leuten hörst. Mhm. Weil wir haben schon von Beginn her wirklich gutes Feedback gekriegt zur Idee sozusagen. Aber zum Beispiel ein Vorschlag oder etwas, was sie uns relativ schnell gesagt haben, was uns nicht ganz bewusst war, weil ich bin jemand, ich sitze in meinem normalen Arbeitstags also sitze ich fast neun Stunden vor dem Computer. Ja. Das heißt, mir würde es nie in den Sinn kommen, zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt das Bötibö, sondern vielleicht ein Fotoalbum, das gibt es ja auch, auf einer App zu machen. Nein, das würde mir einfach nicht, nicht auf, in den Sinn kommen, ja. weil dann setze ich mich, dann klappe ich meinen Laptop auf und mache mit dem Laptop. Ja. Aber es gibt mega viele Leute, die sind eigentlich gar nicht am Laptop. Also ich merke es zum Beispiel auch bei meinem Freund. Ähm, natürlich macht er seine Mails den Laptop und E-Banking. Aber sonst, wenn er normal am Arbeiten ist, dann ist er nicht vor dem Laptop. Ja. Das heißt, er hat dann auch relativ schnell zum Beispiel gesagt, hey, ihr müsst das unbedingt auf dem Handy auf die Reihe kriegen. Also ihr müsst das unbedingt, dass man das auch on the go am Handy verschicken kann. Und wir waren da zu Beginn so ein bisschen, ja, ja logisch, machen wir dann schon irgendwann, aber es ist jetzt nicht das Wichtigste. Und dann hat er zum Glück da relativ lange ein bisschen gesagt, hey, das müsst ihr jetzt wirklich auf die Reihe kriegen. <lacht> ähm, und wir haben es dann auch gemacht, aber natürlich... Wir machen das beide momentan ähm, nebenberuflich. Also wir haben beide einen, einen Job. Also ich und mein Geschäftspartner. Er sozusagen in der Druckerei. Also ist das schlussendlich egal, ob er jetzt ein Petitbeu zusammenstellt oder dann einen anderen Auftrag. Aber ich bin eigentlich noch 100% angestellt. Und natürlich hast du da auch nicht so viel Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da die, die, die ganze Woche da sitze und das nur in für die be investieren kann, sondern ich muss mir ja die Zeiten auch einteilen. Und wie gesagt, bei dem bei dem Feedback haben sie uns dann halt, wie zum Beispiel das mit dem, dass es auch auf dem Handy machbar ist. Mhm. Solche Feedbacks haben wir immer gekriegt. Dass, mittlerweile kann man das jetzt auch seit im Dezember kann man das auch ganz bequem auf dem Handy machen, klappt jetzt alles. Ich habe es gesehen. Aber dass man sozusagen auch wirklich auf Feedback von anderen hört ja. und dass man vielleicht auch sich mal überlegt, okay, ist das nur etwas, was ich das Gefühl habe, dass die anderen wollen? Oder wollen das die anderen? Ja. ja. Und
1: wir haben das auch... Ähm, so also auch dissozieren Was ist wirklich wichtig für die Idee auch? Genau. Ohne meine eigene Einschätzung. Genau. und Das Produkt. Ja, genau.
0: Und meistens denkt man ja so, ja, ich weiß, was die Leute wollen. Aber eigentlich, wahrscheinlich hast du die Richtung, aber du weißt nicht, was sie wollen. Und deswegen musst du eigentlich auch relativ schnell auf sie hören und dich ein bisschen nach dem richten. Natürlich nicht nur, aber... Einfach zumindest mal das Feedback von ihnen holen und wir haben wir konnten das relativ schnell auch machen. Also zum einen mittlerweile also heutzutage mit den mit Social Media machst du kannst du das ja mega einfach machen. Das
1: stimmt, ja das stimmt. Gerade über Instagram mit den Umfragen ja genau bekommst du relativ leicht ja. auch und ich finde ein gutes Feedback. Wie sehen es die meisten? Zumindest. Ja genau und
0: es muss hier gar nicht aussehen wie eine Umfrage. Ja, also es stimmt. ist ja nicht so wie ein, so ein Typeform, wo du dann Links Jerry bekommst. Monkey. Genau, genau. Sondern du kannst ja einfach so hin und wieder. Ich mache das eigentlich relativ regelmäßig, auch wenn wir zum Beispiel neue Produkte haben und eigentlich schon wissen, welche wir wollen eigentlich. Aber dann sagen wir: ähm, Schaut mal, hier sind die Produkte. Welches davon würdest du? jetzt nicht nur für dich selber natürlich kaufen, sondern welches möchtest du auch verschenken wollen. Ja. Weil verschenken ist ja immer noch ein bisschen was anderes, weil du willst ja auch auf der sicheren Seite sein und es sollte ja auch etwas sein, was ein bisschen mehrere Geschmäcke abdeckt. Ja, ja. Ähm. Und
1: nicht nur deinen eigenen, oder? Genau. Also das finde ich ja die größte Herausforderung, finde ich. Ich sehe tausend wunderschöne Produkte, die mir alle gefallen, aber vielleicht will ja der Markt etwas ganz anderes und dafür auch offen dann zu sein. Genau, genau und so machen wir das auch oft, wie gesagt
0: jetzt, äh, letztens haben wir es gerade wieder wieder mit einem Produkt gemacht einfach sozusagen, welche Ausführung davon möchtet ihr dann haben ja. und dann haben wir sie einfach abstimmen lassen und es hat war dann ziemlich deckungsleich <lacht> wie wir uns das schon gedacht, <lacht> <Glück> gehabt <lacht> aber es kann natürlich auch sein, dass es dann komplett umgekehrt ist und ja. da musst du halt vielleicht auch auf sie hören ja. gut, wenn die Umfrage nur drei Leute sind, ist es vielleicht nicht ganz so repräsentativ aber wenn, wenn natürlich irgendwie 20, 30 Leute antworten und niemand hat deine Antwort, dann solltest du das überlegen.
1: Okay. Genau. Okay. Aber das schon, also ich finde es ein super Start, auch mal hineinzusehen in eine Live-Situation. Ich fühle mich gerade wahnsinnig. Also ich fiebre mit dir mit. Du bist gerade in der Und ich denke mir, das Interessante ist ja, oder? Also zuerst mal sich die grüne Wiese zu erlauben, und auch einfach mal zu starten, wie du es gesagt hast, Das muss nicht direkt perfekt sein. Und dann das Zweite, aber doch von außen auch die Resonanzen zulassen. Mhm. Weil ich glaube, das kann auch eine sehr große Hürde sein. Weil man hat jetzt schon eigene Vorstellungen, wie man es gerne hätte. Und wenn ja. die große Resonanz von außen anders ist und sich nicht deckt, ich glaube, es braucht schon auch noch ein bisschen Größe, die Feedbacks dann wirklich an sich heranzulassen, zu sagen, ja, okay. Ja, genau. Es ist schon manchmal.
0: Manchmal denkt man schon so, hm, wieso ist jetzt das so, wie yes. ich mir das ausgemalt habe. Aber ja, schlussendlich ja, macht es ja natürlich auch Sinn, dass man darauf
1: hört, weil sonst rennt man wahrscheinlich irgendwann in die falsche Richtung. Ja, klar. Genau. Ja. Das ist vorhin schon kurz angesprochen, du arbeitest 100 Prozent. Das, mhm. das heißt, du hast nicht dein Arbeitspensum reduziert oder es hat sich Luft ergeben, in der du das aufbauen hättest können, sondern das lief parallel. Jein, also, da war ja noch so eine Kleinigkeit letzten <lacht> Frühling.
0: Ah, <lacht> und, ich kann mich
1: erinnern. Und
0: wie gesagt, ich bin im Eventbereich tätig. Ja, das läuft natürlich nach wie vor nicht so, wie es eigentlich sollte. Ja. Und ich habe ein bisschen mehr Zeit gehabt letztes Jahr, als ich das eigentlich gedacht hätte. Okay. Und das Coole ist auch, also ich habe von Anfang an eigentlich wirklich mit offenen Karten gespielt, meinem Arbeitgeber ja. gegenüber, ja. weil es bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwas mache und dann irgendwann so, ah ja, übrigens, ich habe dann da irgendwann eine GmbH gegründet. Ja, und das Instagram-Profil mit den vielen Followern, ist gehört mir. Ja, genau, genau, sondern ich hatte da wirklich, also Glück, ja. Ob man das jetzt Glück nennt, letztes Jahr, ich hatte einfach mehr Luft, als ich eigentlich geplant hätte. Ich war auch immer wieder in Kurzarbeit, aber es hat mir natürlich schon ein bisschen Luft gegeben. Das letzte Jahr war für mich auch nicht immer ganz einfach, einfach, weil irgendwie alle Strukturen so ein bisschen verschwunden sind. Also die gew hm. gewohnten Strukturen hatte man ja nicht mehr, also das ins Büro gehen und dann am Abend nach Hause kommen irgendwann und dann sich nochmal hinsetzen jetzt wie gesagt für peu, wie ich es geplant hätte und ich bin ein sehr großer Planer ja, habe ich mir gedacht das war ja dann irgendwann war einfach nicht mehr ja. und ja also ich ich bin überzeugt dass das wirklich das Struktur einem weiterbringt egal ja. ob jetzt ob man selber was startet oder natürlich auch im beruflichen Umfeld wenn man strukturiert ist, dann, dann kommt man einfach weiter. Als wenn man halt auch mal da was macht, mal da was macht. Das ist zwar auch noch etwas, an dem ich immer arbeite. Ich bin zum Mensch. Ich, ich habe immer irgendwie 100 Tabs offen, weil mir dann immer noch etwas in den Sinn kommt, was ich festhalten muss. Aber das ist auch etwas, was ich mir ein bisschen mehr, ja, zu Herzen führe sozusagen, dass ich da mal ein bisschen mehr, nicht zu so viel Batchwork eigentlich. Ja. Genau, ja. genau.
1: Aber da bin ich, da hat es noch Luft, Luft nach oben, auf jeden Fall. Ich finde es sehr interessant, weil ich würde mich selber auch als sehr strukturiert beschreiben. Das ist einfach mein Typ, war schon immer mein Typ. Ja. Aber es gibt auch einen Teil, den ich selber an mir als chaotisch empfinde. Das, was du jetzt gerade gesagt hast mit den vielen Tabs. Ja. Und ich habe über die Zeit aber herausgefunden oder für mich einfach, das war auch eine Erleichterung, ganz ehrlich gesagt, dass ich gemerkt habe, ich brauche das, weil es mir hilft, Dinge zu sammeln. Ja. Und sie für kurze Zeit festzuhalten, um dann in einer ruhigen Minute zu entscheiden, ist es wirklich so wichtig, möchte ich es weiterziehen oder schließe ich den Tab vielleicht auch ja. einfach wieder. Und er ist jetzt halt gerade im Moment, hat er keine Priorität, wenn es sein soll, kommt es mhm. dann wieder. Es mhm. ist fast wie eine To-Do-Liste eigentlich für mich. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, gibt es für dich ein Tool, mit dem du arbeitest, wo du sagen wirst, auf das verzichte ich nie wieder, das, das hilft mir wirklich sehr?
0: Ja, ich habe jetzt im letzten, in den letzten paar Monaten habe ich mehrere Sachen durchprobiert, weil neben den Aufträgen, die man über die Homepage machen kann, also sozusagen einfach die, die da reinkommen, von, von Individualkunden sozusagen, mhm. gibt es mittlerweile auch Firmenkunden, also wir dürfen Yay. auch größere, ja, wir dürfen auch größere Aufträge versenden. Und da ist natürlich immer, in meinem normalen Job sozusagen, habe ich natürlich meine ganzen Zuerst mache ich das, dann mache ich das. Also meine Checklisten eigentlich. Und die habe ich jetzt ja wie noch nicht eigentlich. Also natürlich ja. geht das alles in meinem Kopf. Aber ich habe dann gemerkt, okay, damit es mir selber auch besser geht und damit ich nicht das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit etwas vergesse, habe ich jetzt auch begonnen, ein Tool zu suchen. Ja. Und ich habe zuerst angefangen mit Asana. Das kenne ich auch. Ist eigentlich wirklich gut, aber. Irgendwie, Irgendwas hat nicht 100% gepasst. Ja. Und ich habe jetzt eigentlich vor einem Monat hab ich alles auf Trello rübergezogen. Ja. Weil Trello kenne ich auch schon von meinem Job als Event-Manager sozusagen. Ja, genau. Und habe mich einfach da nochmal ein bisschen reingefuchst. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich was Gutes. Ich glaube, man braucht aber auch am Anfang so ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Okay, wie, wie will man das eigentlich überhaupt strukturieren? Und das mit den Post-its finde ich eigentlich wirklich noch gut, weil ich bin eigentlich auch gerne ein Mensch, ich mache mir oft auch wirklich Post-its, also die die wirklich Haptische. kleben, ja, genau. und mache sie irgendwo hin, damit ich es nicht vergesse. Ja. Und sozusagen das einfach auf einem Board zu haben, was man dann überall mitnehmen kann, sprich auf dem Laptop, ist wirklich eine gute Sache. Also ich glaube... Also ich kann es noch nicht ganz unterschreiben, aber ich glaube, beim Trello bleibe ich.
1: Ah, okay, mal schauen. gut. Dann sind wir ja im gleichen Team. Ich ja. sehe schon, da gibt viele Parallelen.
0: Ja, ich glaube, wir ticken da so ein bisschen ähnlich. Ja, interessant. Und ja. was ich auch noch, was ich trotzdem immer noch habe, ist Notizheft. Also schön, richtiges Papier, nicht online, sondern dass man auch einfach mal was festhalten kann. Ich kenne viele, die machen alles nur noch online, aber irgendwie ab und zu, ich brauche einfach mal etwas... Ja, wo ich auch etwas abstreichen kann und nicht nur abklicken. <lacht>
1: ja, ja, genau, ja. Ja, da fühle ich mit dir, ich arbeite im Coaching eigentlich nur haptisch, mhm. weil ich gar nicht darauf verzichten kann. Sogar in den Online-Coachings habe ich den physischen Flipchart da ja. und schreibe das physisch auf, weil ich einfach merke, es geht tiefer. Ja. Also das, was wir mit der Hand schreiben, das ist einfach im, System, im eigenen System irgendwo verankert und für auf jeden mich Fall. ist es irgendwie tiefer dann. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, ich glaube, das war da zumal auch so ein bisschen Schwierigkeit für mich beim Lernen, weil ich bin jemand, ich muss das aufschreiben. Ich kann es nicht einfach nur lesen, sondern ich muss es aufschreiben. Ich war Team Zusammenfassungen. Ah, ja, ja, genau. <lacht> Wo viele gesagt haben, wieso machst du das? <lacht> ja, also für mich ist es wirklich auch wichtig, das auch noch von Hand zu schreiben. Ja. Ich habe das Gefühl, das hilft in vielen Belangen auch und auch mal um das Hirn sozusagen ein bisschen zu sortieren.
1: Weil wenn du nur klickst und überall, ja. Ähm, Gibt es für dich, also arbeitest du mit Mentoren? Gibt es Menschen, mit denen du dich austauschst, bevor du eine Entscheidung triffst? Gibt's, ich muss jetzt keine Namen hören, aber es interessiert mich, ob du das Gespräch suchst oder ob du eher der Typ bist, der das mit sich selber bespricht? Ja, ich bin... Also zu
0: Beginn muss ich das mal selber mit mir besprechen. Also nein, in keinem Streitgespräch, aber ähm, dass ich mir selber klar werde, was ich eigentlich will. Ja, Das ist auch etwas, was ich in den letzten Jahren mega lernen musste. Also, weil wie gesagt, ich war eigentlich so eine Person... Mir war mega wichtig, was andere denken. Ja. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wo wir aufgewachsen sind. <lacht> Weil sich halt die einfach alle immer kennen. Aber das ist wirklich auch etwas, was ich lernen musste, mal auf mich selber zu hören. Und wie hört sich eigentlich ein Ja an in mir mhm. drin und wie hört sich ein Nein an? Und so ein bisschen auf die Intuition zu hören. Dann natürlich bespreche ich eigentlich alles mit meinem Freund. <lacht> Der hat da eigentlich auch immer sehr gute Inputs. Und dann habe ich aber auch mittlerweile auch mein direkter Vorgesetzter in meinem Job ist eigentlich auch wirklich wichtig geworden für mich. Der hat mir eigentlich auch wirklich sehr viel immer weitergeholfen und ich habe auch mit ihm von Anfang an sehr offen kommuniziert, weil ich bin ein Mensch, ich bin auch ziemlich nach dem Wasser gebaut. Das heißt, auch wenn mir etwas nahe geht, dann merkt man es. Also ja. dann Auch egal, ob es jetzt jetzt nicht, weil ich traurig bin, sondern auch, wenn ich wütend bin, dann kommen ja, mir schnell irgendwie. mal die Tränen. Ja. Und das muss ich da auch zu Beginn mal ein bisschen klarstellen, dass der nicht so, okay, was ist jetzt mit dir Was los? hat sie? Was, was hat sie? <lacht> Nein, aber mit ihm habe ich eigentlich auch alles, was irgendwie da beruflich natürlich in meinem Job, habe ich mit ihm besprochen, aber es ist auch jemand, mit dem man eigentlich über alles sprechen kann. Und der eigentlich auch wirklich, jetzt auch mit Püttibö und so weiter, auch immer zugehört hat. Und... Ich habe dann, also momentan jetzt nicht, aber ich habe le Anfang letzten Jahren und vorletztes Jahres, hatte ich auch immer wieder so ein, es war mehr ein Group Coaching. Ah, oh, interessant. Aber sozusagen auch, das ging eher so in, so in die Richtung, wirklich mal auf die Intuition hören, ja. mal jetzt nicht gerade beruflich, im Sinn von hey, ja, was mache ich, um beruflich weiterzukommen, sondern eher mal zuerst dich selber zu sortieren.
1: Ja, so die Innenschau.
0: Genau, genau. Ja. Dass man mhm. sich das mal zuerst einfach klar wird, was läuft da überhaupt ab. Mhm. Weil ich finde auch etwas, das ist etwas, was wir nicht lernen in unserer ja, in, unserem, in unserer Umgebung, also
1: dass das, Europa, Europa, ja, dass das auch Europa. mehrere Stimmen sein können oder ich genau. sage immer, im Coaching haben wir immer das innere Team ja weil es sind ja ganz unterschiedliche Stimmen manchmal und damit ist nicht Schizophrenie gemeint sondern ja. jeder von ich uns <lacht> ich glaube jeder von uns kennt das es gibt einfach unterschiedliche innere Strömungen und die zu ja. sortieren oder lernen diese zu sortieren ist echt eine Herausforderung ja. also da kann ich mit dir mitfühlen
0: genau genau wie du gerade auch schon sagst es gibt ja mega viele Stimmen in dir drin, ob jetzt das dann, wie es gewisse Leute nennen, dein Inner Mean Girl, was auch ja, genau. immer an vorderster Front ist, so, kannst du das überhaupt? Ich glaube, du kannst es nicht. Ja, und das ist wirklich, also das hört sich wahrscheinlich für viele so ein bisschen, wenn ich sage, ja, Intuition und so weiter, das ein bisschen so, wuhu an, aber ist es ist eigentlich überhaupt nicht.
1: Weil schlussendlich Nein, muss
0: man einfach auf sich selber hören können und wissen, was man will. Genau.
1: Darf ich eine Anschlussfrage stellen, mhm. weil es mich gerade so also es kommt jetzt ganz spontan rein. Was würdest du anders machen, wenn es keine Angst gäbe? Ich würde nicht alles immer überdenken. Ja. Okay. Weil wie gesagt,
0: ich bin ein Mensch, ich habe natürlich, also ich habe gerne Sicherheit. Ja. Ja, es ist auch ein bisschen paranoid, das zu sagen. Ich meine, Mitteleuropa, wo wir aufgewachsen sind, Schweiz, Liechtenstein, ich meine, viel mehr Sicherheit geht nicht mehr, aber man denkt dann trotzdem, oh, oh, was passiert, wenn ich jetzt das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Ja. Ähm, und ich glaube, ich würde dann einfach mehr machen. Ja. Wenn ich wüsste, dass ich eigentlich gar keine Angst haben müsste, ja, wenn man das natürlich von außen anschaut, dann würde man wahrscheinlich auch jetzt sagen, hey, mach das einfach. Ja. Aber es ist natürlich einfacher gesagt als getan.
1: Ja, wobei, du hast es getan. Also es ist ja, ja sehr interessant. ich bin dran. Genau. Okay.
0: Und nochmal auf mhm. deine Frage zurückzukommen, mit wem ich mich austausche. Mhm. Was ich auch mega wichtig finde, ich habe eine Gruppe zu haben in meiner Welt von Mädels, mit denen man sich einfach austauschen kann. Also ich habe vor zwei Jahren gemerkt, dass mir das eigentlich mega wichtig wäre, dass ich vielleicht nicht jetzt unbedingt meine besten Freundinnen, weil die kennen mich ja im Sinn von, also im Sinn auch von, ja, aber das passt jetzt nicht so zu dir. Ah,
1: die kennen dich schon sehr lange. Ja, genau.
0: Ja. Sondern auch mal einfach Leute zu haben, hey, das ist objektiv gesehen, es ist eigentlich eine super Idee, mach das doch. ja Und mir hat das auch ein bisschen gefehlt. Ich habe vor, vor zwei Jahren, habe ich auch noch eine Meetup Gruppe gegründet. Wow. Okay. <lacht> ähm, und einfach, weil ich gesucht habe danach, eine Gruppe von Mädels zu haben, mit denen man sich einfach austauschen kann, über Ideen, die man hat, über Träume, die man hat und da nicht einfach noch den Faktor, hey, aber Steffi, das passt ja eigentlich gar nicht so zu dir, sondern ja. einfach mal, hey, das ist eine super Idee, objektiv gesehen, mach das doch ja. oder schau mal, vielleicht kannst du so und so weitermachen.
1: Ja, direkt auch Impulse zu bekommen. Oder? Genau,
0: genau. Mhm. Und das ist wirklich auch cool, zu sehen, wie sich das entwickelt hat, äh, mit der Gruppe auch, also wir machen da nach wie vor momentan online, aber monatlich auch ein Meetup und da haben sich wirklich so coole Stories draus ergeben, also jetzt nicht von mir und anderen, sondern auch untereinander, ja. dass die einander so weiterhelfen und dass sie einfach füreinander sich einsetzen und dass das nicht das klassische Gezicke ist, was man oft hört vor allem, vielleicht nicht unbedingt selber damit zu tun hat, aber man hört ja oft, ja, Frauen untereinander und so weiter. Überhaupt nicht. Sie sind so hilfsbereit. Und so eine Gruppe zu haben, finde ich auch mega viel wert. Ist das eine offene Gruppe oder eine geschlossene? Das ist offen. Normalerweise machen wir, wie gesagt, einmal pro Monat ein Meetup in Zürich. Mhm. Ja, ist momentan natürlich nicht möglich in Person. Wir machen es jetzt online. Aber da kann eigentlich jeder mitmachen, der will. Mhm. Wir machen es eigentlich auch so, am Anfang haben wir so eine kurze Vorstellungsrunde. Ja. Jetzt nicht nur, hallo, ich heiße Steffi und ich mache das und das, sondern es gibt eigentlich auch jedes Mal wieder so eine, so eine Inputfrage, dass man so ein bisschen etwas anderes von den Personen kennenlernt. Also jetzt ja. nicht nur, ja, ich mache seit so und so vielen Jahren das und das und ich mache das und das, sondern auch mal ein bisschen was herauszukitzeln, was man vielleicht nicht als erstes äh, erfahren würde. Und so ergeben sich, also am Anfang die Einführungsrunde und dann ist man eigentlich relativ frei. Also wir moderieren es ein bisschen, wenn wir merken, okay, da eine Gruppe hat jetzt nicht mehr so viel zu erzählen, was aber sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Ja, sonst ergibt sich das eigentlich alles von von selber. Ja, und jetzt, als wir es noch in Person gemacht haben, mussten wir oft sagen, hey, die schließen doch vor allem neu. Wir müssen langsam gehen. <lacht> <lacht> so, ja, ja, okay, wir sind schon unterwegs und dann draußen sind sie immer noch stehengegeben. <lacht> <lacht> ja, genau. Und das ist wirklich mega Ach, schön, cool, das ja. auch zu sehen.
1: Ja. ja. Ich, darf ich das in den Shownotes verlinken? Machst ja, auf jeden Fall. Okay, ja, cool. Weil dann werde ich dir. das äh, verlinken. Ich mhm. glaube, da könnte ich mir vorstellen, die eine oder andere ja. hätte Lust darauf. Weil ich finde eben genau auch diesen Austausch so, so wichtig. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wie gesagt, momentan ist es ja sowieso kein
1: Problem, weil ja, äh, online... Jetzt hast du schon so viele Projekte, aber trotzdem frage ich dich. Gibt es etwas, von dem du dir äh, wünschst, das zu lernen in den nächsten Jahren? Also ich weiß nicht, ich habe immer so meine Themen, die ich mir... So Notiere muss gar nicht immer etwas Berufliches sein. Es gibt auch andere mhm. äh, Sprachen oder was auch immer, dass man gerade Lust ja. hat. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das, das würde ich unglaublich gerne können und das möchte ich eigentlich gerne lernen in den nächsten Jahren? Es gibt
0: mehrere Sachen. Etwas, was ich gerne können möchte, ist schreiben, gut zu schreiben. Mhm. <lacht> mhm. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich das kann. Ja. Und es ist auch... Ich meine, ich mache jetzt eigentlich die ganze Kommunikation für petit peu. Mhm. Ähm, das heißt auch Newsletter, das heißt auch auf der Homepage einen großen Teil von der, von den Texten. Mhm. Für die wichtigsten, für die Start, Startzeit und so, da hatten wir noch eine, eine gute Freundin von mir. Die hat uns noch überall drüber gelesen. Aber das ist etwas, was ich lernen möchte, weil, ich habe da irgendwie immer noch meinen Kimi-Lehrer im Nacken, der mir immer schlechte Noten gegeben hat. Also für die Idee, die war eigentlich gut, aber die Umsetzung war miserabel. Und das ist was, was ich ja, was ich noch besser können möchte. Mhm. Natürlich immer Sprachen. Sprachen ist immer ein Thema. Ich würde gerne Spanisch lernen mal. Ich habe auch mal begonnen, ganz, ganz, ganz. Also den, ich weiß gar nicht, A1, ganz den ersten. Ja, aber das ist halt auch etwas, ich finde es so relativ schwierig, einmal pro Woche irgendeinen Kurs zu machen. Ja, das geht mir auch so.
1: Ich finde, da muss man halt eigentlich schon fast in das Land gehen. Ja, mal zumindest für, also ich finde zum Start, mhm. ähm, ein, zwei Monate einfach intensiv, aber ja. dann fällt es einem danach leichter. Das geht mir auch so. Genau, ja. das heißt, Sprachen ist nach wie vor
0: auf jeden Fall ein großes Thema. Ja. Auch Sprachen wieder ein bisschen, also Englisch würde ich sagen, kann, kann ich. Ja. Französisch auf dem Papier könnte ich, kann ich aber nicht. Also verstehen, kein Problem, da verstehe ich eigentlich alles. Aber sprechen kriege ich keinen geraden Satz mehr aus. Ja. Und Sprachen ist halt schon wirklich was Wichtiges, das möchte ich wirklich gern können. Und vielleicht auch ein bisschen meine Angst ablegen vor Leuten zu sprechen. Das oh. ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Okay.
1: Also Und da, du, dass das ein Podcast ist. Da. <lacht>
0: rede ich mir jetzt einfach ein, dass es nur du bist und, und sowieso niemand zuhört, wenn sie sehen, dass Steffi ja im Podcast ist. Ah, oh, nee, warten wir auf die nächste Woche.
1: Das wird nicht so sein.
0: <lacht> genau, aber das ist eigentlich das ist etwas, was ich auch überhaupt nicht kann. Also okay. da okay. da kriege ich wirklich fast Angstzustände, wenn ich von anderen sprechen muss. Auch jetzt mit Petitpeel hatten wir schon das Glück oder die Möglichkeit zu pitchen auch. Ja. Auch das ist ein Horror. Also ich bin da auch schon fast ein paar Tote gestorben. Okay,
1: ja, also wenn du dein Coaching zu diesem Thema brauchen kannst, biete ich mich gerne an. <lacht> okay, ähm, ich würde sagen, ich biege mal ein auf die Zielgerade. Mhm. Ich habe immer drei Abschlussfragen. Ich finde das interessant, auch um das Format abzuschließen und gewisse Fragen jedem zu stellen. Ja. Und eine Frage davon ist, ich nehme dich wahr als jetzt auch ein bisschen eine Traumverwirklicherin. Also du hast Träume und Ideen und du bringst die auch in Umsetzung. Wenn du jetzt allen Zuhörern einen Rat geben könntest, mhm. um einen Traum zu verwirklichen, ganz egal, was es für einen ist, mhm. für eine Vision, irgendwas, was sie schon lange in Angriff nehmen mhm. wollen, welchen Rat würdest du geben? Was wäre das? Was ist das Wichtigste aus deiner Sicht? Better done than perfect.
0: Ja. Also ich habe das vor ein, zwei Jahren mal aufgepickt sozusagen. Und es ist einfach etwas was ich mir seit dann immer wirklich sehr zu Herzen führe, weil, wie gesagt, ich bin eigentlich eine Perfektionistin, mhm. aber ich muss auch einfach sehen, dass es nicht immer perfekt sein muss, dass mhm. gewisse Sachen einfach reichen, ja. wenn sie gemacht worden sind und ja. sie müssen nicht perfekt sein. Ja. Und du bist eigentlich, also du als Person bist die einzige Person, die denkt, dass das perfekt sein muss. Und für viele andere Personen, die sehen ja nur schon das, was du rausgibst in die Welt und die denken schon, dass das perfekt ist, auch wenn es für dich nicht mal irgendwo in der Nähe ist. Genau, also einfach bei better than perfect und einfach mal machen.
1: Okay. genau. Okay. Denn die zweite Frage ist, mit wem würdest du gerne mal Abend essen? Gibt es eine Person, mit der du gerne mal einfach Zeit verbringen würdest oder die du vielleicht auch mal befragen würdest? einfach so, sagen wir mal, zwei, drei Stunden Abendessen und du kannst wählen, mit wem? Ja, puh, gute Frage. Mir
0: kommen da ein paar Leute irgendwie in den Hinterkopf. Was jetzt aber mega nach Klischee sich auch wieder anhört, wäre, ich würde mega gerne mal mich hinsetzen und mit Michelle Obama quatschen. Ja.
1: ja. Ach, der Podcast von ihr ist auch genial. Ich höre Ja, ich so habe teilweise schon, schon
0: reingehört,
1: ich finde ihn wirklich mega cool, ja. ja. Die ist auch, also ich finde die einfach cool. Mhm. Absolut, ja. okay. Kann ich Und so. Ich komme auch mit.
0: Ja. Okay, wir machen
1: kein Light zu dritt.
0: <lacht> wenn wir dann wieder dürfen und nicht irgendwie fünf Meter Abstand dazwischen haben müssen. Oder? Wir laden sie
1: nach Vaduz ein, oder?
0: Ja, ja, das wäre doch super.
1: <lacht> genau. Wow.
0: Okay. Aber es gibt so viele interessante Leute und ich finde, es müssen auch nicht immer irgendwie berühmte Leute sein, sondern es gibt so viele Leute, von denen
1: du was lernen kannst. Absolut. Und ich stelle die Frage auch, weil ich es interessant finde, wenn wir einfach mal zwei, drei Stunden Zeit opfern, in Anführungszeichen, mhm. ist ja eigentlich überhaupt kein Opfer, mhm. und einander zuhören, da kann so viel Neues entstehen und ja. da können so viele gute Ideen vorwärts gebracht werden, das ja. finde ich ja, ja, super auf interessant. Jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Es muss einfach irgendwie so ein bisschen die Chemie zwischen den Leuten stimmen. Ja. Weil es gibt schon ja, Leute, auch wenn du denkst, die sind mega interessant, wo du einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge bist und dann ist vielleicht dann die zwei, drei Stunden auch nicht so cool. <lacht> ja, das stimmt. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Die dritte Frage ist, und zwar, weil ich das selber so gerne mag und mir das auch immer mit aufschreibe, wenn ich es irgendwo anders höre, was würdest du sagen, sollte jeder mal gelesen, gehört, gesehen? Gibt es irgendwas, was du dir regelmäßig ansiehst oder ein Buch, was, du, was dich einfach begleitet? Oder mhm. etwas, was du mal gesehen hast, wo du gesagt hast, eigentlich sollte das jeder mal zumindest gesehen haben? Ja, ich bin so ein bisschen Podcast-Junkie.
0: Ja, me too. Also ich bin eigentlich, ich habe viele verschiedene Podcasts für verschiedene Situationen. Ich höre eigentlich, wenn ich in der Früh aufstehe und geduscht habe, dann habe ich eigentlich schon den ersten Podcast in den Ohren. Und das ist ja nicht tote Zeit, Es ist ja nicht wie ein Film oder... oder Video, was du dir anschauen musst, wie zum Beispiel auf YouTube, sondern du kannst es einfach nebenbei hören. Und deswegen, ich bin eigentlich wirklich, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich noch gedacht, okay, was ist ein Podcast? Und seit dann, ich glaube, wenn man die, die Minuten oder Stunden anschauen würde, dann würde man so sagen, okay, machst du irgendwas anderes? Ja, es ist eine Droge, oder? Ja, genau, genau. Aber... Natürlich gibt es auch da wieder solche, die kann ich nicht anhören. Ja. Also da, da höre ich
1: mal rein und denke mir so, ui, nein. Auch da müssen die Sympathien stimmen. Ja. Aber so geht's zu mir. Auf Zumindest... jeden Fall, es
0: muss einfach passen und es muss einfach, ja, die Chemie mhm. auch wieder stimmen, genau. Bücher, ich beginne immer wieder, ich habe immer etwa zwei gleichzeitig auf dem Nachttisch, aber ich muss sagen, ich bin nicht so eine... Also es ist eigentlich immer so ein, entweder so self-help-Book oder ja. dann irgendwie so ein Business Book. Mhm. Also ich eigne mir einfach gerne Wissen an,
1: aber ich bin weniger der Geschichtenleser. Ja, ich im Moment auch weniger, es wechselt immer so. Mhm. Aber was würdest du uns empfehlen? Gerne ein Podcast, ein Buch? Gibt es was, was du sagen würdest? Das da kann ich euch empfehlen. Hört mal rein, lest mal das Buch. Ähm,
0: Podcast habe ich mehrere. Momentan, also einen, den ich schon seit zwei Jahren immer wieder anhöre, ist Gold Digger. Ah ja. Von Jenna Cutcher. Ja, genau. Ja,
1: ich, ich verlinke den.
0: Genau. Den, den finde ich super. Momentan, seit einer Woche oder so habe ich, ich weiß aber nicht, wie sie heißt, aber kann ich dir noch geben. Das heißt CEO School. Und das ah. ist von von zwei Frauen, die sind beide, glaube ich, so Mitte, Ende 30 oder so. Und haben eigentlich wirklich mega erfolgreiche Businesses aus dem Boden gestampft. Den, ich müsste aber danach schnell nachschauen, wie ja, der heißt. Ich verlinke ähm, den
1: auch. Du kannst mir den Link geben, dann verlinke genau. ich ihn.
0: Ja, das ist doch gut.
1: Cool. Buch?
0: Buch, ähm, ich bin so schlecht mit, mit sich so mit so Sachen merken. Ich finde ein tolles Buch ist Kennst du Girl, wash, wash Your Face? Ja, kenne ja. ich. Ja, das das finde ich super. super. Es ja. hat so viel so Inputs drin, so Golden Nuggets. Ja. Es kann man aber auch am Strand lesen, falls man dann wieder mal an
1: den Strand darf. Ah, ich hoffe es ist hier. Ja.
0: ja. Und da gibt es wirklich mehrere ähm, coole Kapitel, die man eigentlich auch schnell gelesen hat, wo man aber etwas mitnimmt.
1: Ja. Genau, ja. Vielen Dank, Stephanie. Ja, danke dir. Sehr bereichernd. Schön, dass du da warst. Danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Es war auch einfach schön, dich wieder mal zu sehen in live. So eine kleine Ausrede, oder? Ja, <lacht> Mit dem Mikrofon. Genau. Ja, ebenso. Kann ich nur zurückgeben. Und ich wünsche dir alles Gute für Pötipö, ja, für deine okay. berufliche Zukunft. Ich hoffe, es dauert nicht wieder so lange, bis wir uns das nächste Mal sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich werde wahrscheinlich
0: ab dem Sommer in Liechtenstein sein. Also ah, okay. Ja, genau. Gut. Ja, schön, wenn wir dich
1: hier haben. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ja, danke Ciao. dir auch. <lacht> Tschüss. Ja, Stephanie ist definitiv ein 1000 Sasa. Ich habe alle ihre Inputs in den Show Notes verlinkt. Also, da findest du jetzt die Meetup-Gruppe und die Buch- und Podcast-Tipps, aber natürlich auch den Link zu ihrem Startup Petit Peu. Schau dort gerne mal vorbei und bestell dir doch einfach so ein Petit Peu. Habe ich auch gemacht und war total begeistert. Ich finde es immer wieder inspirierend, sich anzusehen, was andere so in die Welt bringen. Sollte dich das animiert haben, deine eigene Idee umzusetzen, und du wünschst dir einen Sparing-Partner dazu, dann ruf mich doch an oder schreib mir eine E-Mail. Es würde mich sehr freuen, mit dir gemeinsam in einen Prozess zu starten. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über euer Feedback. Was hat euch gefallen? Was hat euch speziell weitergeholfen? Was könnt ihr davon mitnehmen? Vielleicht auch jetzt, wo wieder mal ein Interview dabei war, welche Interviewgäste euch interessieren würden, dann kann ich die nämlich einladen. Und ähm, damit sind wir am Ende für diese Woche. Ich wünsche dir einen super Start in den Dienstag oder wenn auch immer du diesen Podcast hörst und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mach's gut. Ciao.